0: Dobrý deň všetkým, ktorí sa rozhodli najbližšie chvíle prežiť v prítomnosti podcastu Bez make ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci s časopisom Mama a ja. Sponzorom dnešného podcastu je Sunar, značka detskej výživy.
1: Sunar. S vysokým obsahom materskej lásky.
0: Volám sa Mária Bernátová a mojou hostkou je moderátorka, blogerka, ambasádorka kategórie Mama Influencerka v našom projekte Mama Roka a hlavne dvojnásobná mamička pani Diana Hagerová. Diana, dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, zdravím všetkých.
0: My sme mali pôvodne taký zámer, že by sme vás radi vyspovedali aj s vašim partnerom, Romanom Raškom, ale materské povinnosti tentokrát pripadli otcovi a muselo stať s detičkami doma. Tak, tak nám povedzte, ako to teda u vás chodí to striedanie starostlivosti, máte opatrovateľku alebo ste na všetko sami? práve na tejto
1: situácii je asi ľahko rozpoznateľné, že teda opatrovateľku nemáme. A viac menej väčšina, 99% vecí je takýmto spôsobom. To znamená, že sa prestriedávame, pretože ani jeden z nás nie je z Bratislavy. A takže nemáme tu starých rodičov, nemáme tu vlastne ani žiadnu nejakú blízku rodinu, iba kamarátov, ktorí teda samozrejme v bežné pracovné dni si žijú svoje vlastné životy. Takže uh, niekoho teraz... Uh, prosiť, že prosím ťa, dnes si voľno v práci, aby ja som mohol takéto také. Čiže snažíme sa ten time management náš domáci rodiny nastaviť tak, aby sa to dalo takto. Samozrejme, nie vždy sa to dá, sú, sú veci, kde by sme sa mali alebo chcú, teda nech sa objavíme obaja a tam teda nastáva taký moment, že buď teda automaticky musíme zobrať aj deti. <laughs> alebo teda s najväčšou pravdepodobnosťou poprosím moju maminu, pretože ona býva bližšie ako Romankovi rodičia, že či ste teda nemohla prísť nám trošku deti postražiť, ale akože je to minimum času, pretože moji obej rodičia sú ešte pracujúci, to znamená, že naozaj využiť ich Pomoc môžeme maximálne cez víkend a to sme zase radí, keď môžeme my odísť z mesta a ísť zase
0: k ním na dedinu a tam si užívať záhradu a tak ďalej. Takže zvládame to viac menej sami. No a práve pre tieto dôvody, ktoré ste teraz uviedli, nezvažujete to, že by ste predsa vyhľadali nejakú opatrovateľku?
1: Nie. <laughs> Rozmýšľam. Aktuálne v tomto momente, tak ako sa teraz cítim, som nastavená, že, že nie. Že aj mám pocit zatiaľ, že to veľmi dobre zvládame. Napriek tomu teda, že aj cerka tri ročná je doma a nechodí teda do školky a k tomu máme ešte menšie babetko, tak klop, 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 dúfam, že to bude tak fungovať aj ďalej, tak to zatiaľ stále zvládame. Myslím, že máme dobré deti, že už si spolu tak nejak vychádzajú, napriek tomu, že teda náš syn má ešte ani nepol roka, tak už sa dokážu, dá sa povedať, trošku zahrať alebo niečo, že, že, že dokážu stráviť spolu príjemný čas a tým pádom to aj nám uľahčujú. Tak zatiaľ tie Služby, služby opatrovateľky nezvažujem. Mám možno v hlave niečo také, že, že ten prvý kontakt toho dieťaťa, keď vyjde z toho rodinného prostredia, by mala byť pani učiteľka. T- to je zatiaľ môj vnútorný pocit. Možno keď nabehnem nejak viac do práce a už toto reálne nebude dať časovo vykryvať tým, že by sme sa prestriedavali, tak budem rada, ak mi príde nejaká overená osoba, pomôcť aspoň na pár hodín denne, ale teda zatiaľ to cítim, a myslím, že obaja to zatiaľ cítime takže že sme vlastne s tými deťmi ibami.
0: Ste plne na materskej dovolenke, ale už ste spomenuli aj to, že keď sa vrátite do práce, zvažujete, do akej práce? Ostávate tam, kde ste odišli? Myšlienkami? Myšlienkami <laughs>
1: čiastočne, aj keď vlastne ešte som bola v podstate na rodičovskej dovolenke s našou cerkou a už som teda bola tehotná, tak som pracovala a robila som trošku niečo iné. Veľmi ma to tiež bavilo, mám rada, keď sa môžem tak nejak realizovať v nových výzvach a vo veciach, ktoré som predtým nikdy neskúšala. Myslím, že sme vlastne v rámci tej mojej práce vytvorili jeden veľmi pekný projekt, jednu veľmi peknú vec, ktorá v Bratislave zatiaľ nebola. A, a neviem, zatiaľ si to nechávam také otvorené a počas toho môjho tehotenstva sme sa vlastne s tým môjim zamestnávateľom aktuálnym vtedy rozprávali, že, že či by som bola relatívne skoro schopná nastúpiť vlastne do práce potom to ako skoro? som No tak rozprávali sme sa, keďže vlastne termín môjho pôrodu bol presne v termín štartovania toho projektu, alebo teda otvorenie toho projektu, tak sme sa bavili radovo možno o pár týždňoch. Ale priznám sa, že som si bola na takmer 100% istá, že to nezvládnem alebo že to nebudem chcieť, aj keď čiastočne s nejakými vecami som pomáhala, ale to boli iba také drobnosti, ale neviem si predstaviť napríklad ešte ani teraz, že by som na, ja neviem, 6-7 hodín denne odišla niekam od môjho poloročného syna, neviem si to predstaviť. A myslela som si, že to tak bude, pretože som to tak mala aj pri cerke vlastne, keď sa narodila. Predtým, keď som bola tehotná prvýkrát, tak som si hovorila, že áno, možno áno, veď uvidím, ako to bude, pretože mám kamarátky, ktoré teda sú klasicky na materskej potom rodičovskej dovolenke, ale mám aj také, ktoré naozaj po pár týždňoch nastúpia do práce, možno iba nejak čiastočne alebo na pár hodín týždenne. Takže som nebola nejak pevne rozhodnutá, ale keď už sa nám teda dieťa narodilo, tak som vedela, že chcem sa mu naplno venovať.
0: Uh-huh. Uh, je to aj dôvod... Uh vašej stability nejakého rodinného zázemia, keď to tak porovnáte s mamičkami, ktoré možno nemajú všetky také príležitosti, ako máte vy? Skúste nám porovnať takú tú verejne známu osobu, Dianu hágerovu, pretože takýto status máte na Instagrame, a potom tú maminu, ktorá možno potrebuje ísť do tej práce. Aké tam vidíte tie najväčšie benefity a výhody? Neviem, či teraz úplne správne chápem tú otázku,
1: lebo... Nemyslím si, že je medzi tým až taký extrémny alebo až taký veľký rozdiel. Uh, pretože aj verejne známe maminy alebo verejne známe osoby, možno práve aj tie častokrát sú na tej materskej dovolenke veľmi krátku dobu alebo veľmi maličkú chvíľu, práve pretože, sú verejne známe a ten tlak v tých médiách, dajme tomu, je niekedy naozaj veľmi veľký, keď chcú robiť tú prácu, ktorú robia, tak sa im musia venovať, to znamená, nepripada tam do úvahy, že človek na rok, na dva, na tri odtiaľ ide. Takže myslím si, že že toto je porovnateľné napríklad s mamičkou, ktorá teda opustí nejakú svoju normálnu prácu, je so svojim dieťatkom, ale zrazu jej chýba možno ten kolotoč tých bežných pracovných dní a chce sa vrátiť. Alebo na druhej strane musí, lebo buďme k sebe úprimní, finančná pomoc štátu nie je taká, že by podľa mňa matka samoživiteľka len teda z príspevku od štátu vyžila. A, a musí sa tým pádom obracať, alebo teda tým pádom, keď je to rodina úplná, to znamená, že je tam ten partner, tak samozrejme tie finančné um, veci častokrát padajú viac na ňo, pretože je to tak, ako to je. Čiže neviem, či je tam až tak veľký rozdiel. Podľa mňa toto je extrémne závislé od osobnosti tej konkrétnej mamy, aká je, aj ako to naozaj cíti, aj či má pocit, že to, že to stíha vôbec, či, či má pocit, že sa naplno venuje aj tomu dieťaťu a stihne pritom ešte venovať nejaký čas aj svojej práci, alebo možno má tak neuveriteľne dobre dieťaťko, že môže si ho zo sebou zobrať aj do tej práce a je tam s ňou
0: x hodín a proste je to absolútne bez problémov, je to, je to neuveriteľne individuálne, neviem. Ja som skôr tú otázku uh, dávala preto, ale odpovedali ste mi na ňu, takže ďakujem. <laughs> ja som ju skôr dávala preto, lebo čo si budeme hovoriť. Uh, Keby ste asi neboli verejne známa osoba, tak v podcaste nie ste, pretože zobrať len tak maminu za ruku a spýtať sa aj, ako zvláda materstvo, tak neviem, či by to až tak tie mamičky a poslucháčky zaujímalo. Takže ruku na srdce, že práve sa snažíme my poslucháči z tej druhej strany vypočuť si to, ako to zvládajú práve možno verejne známe osobnosti alebo osoby. Vy ste aj influencerka, máte veľmi peknú základňu sledovateľskú na Instagrame. Ďakujem. Zohralo aj toto, táto skutočnosť, nejaké povinnosti, čo sa týka dostať sa rýchlo do formy, dobre vyzerať, aby ste už mohli dávať fajn fotky, aby vám nevyselo brúško. Skúsme trošku toto z takého zákulisia porozprávať poslucháčom.
1: Ja som, priznám sa, aj počas tehotenstva niekoľkokrát to so svojimi sledovateľmi sdielala, že uh, moje druhé tehotenstvo nebolo úplne ideálne, nebolo ani úplne ľahké. Uh, mala som Naozaj dni, keď som nevládala vstať z postele a, a teda aj som sa radila niekoľkokrát so svojimi sledovateľkami a teda mamičkami, ktoré už niečím podobným prešli, pretože moje prvé tehotenstvo bolo absolútne bezproblémové. Že nech mi teda pomôžu alebo poradia, že ako, takže sú veci, ktoré jednoznačne zdieľam, ale napríklad aj možno vďaka tomu, že som mala to tehotenstvo takéto, tak následne napríklad nejaké brúško a takéto veci som neriešila, lebo priznám sa, že mi celé tieho bolo tak extrémne zle, že, že, že to priberanie na váhe nebolo možno také ako u niekoho iného a tým pádom som vlastne nemusela takéto veci riešiť. Ale samozrejme, žena po porode rieši aj iné veci a nerieši len častokrát tie fyzické, ale možno aj tie vnútorné pochody v sebe, alebo teda tie psychické problémy a toto myslím, že som ešte nezdielala, lebo podľa mňa to nie je taká ľahká téma a hlavne je to vec, o ktorej sa u nás až tak veľmi podľa mňa nerozpráva, aj keď už teraz uh, svíta také svetielko nádeje. Uh, ja som vlastne až po druhom pôrode zistila, že s najväčšou pravdepodobnosťou som uh, tak trošičku ako keby vyhorela po tom prvom pôrode, alebo teda dá sa povedať, uh, trpela som takou depresiou. Asi nie úplne nejakou extrémnou formou, pretože som to zvládla teda aj bez pomoci, myslím, nejakej odbornej, ale až teraz po tom druhom pôrede som zistila, že naozaj to tam bolo, ale o týchto témach sa hovorí tak málo, že častokrát podľa mňa tá žena ani nevie, že má tu pomoc vyhľadať, lebo si myslí, že sa jej to netýka. Ja som napríklad Vtedy, v tom čase, bola presvedčená o tom, že vlastne tá depresia poporodná sa prejavuje tým, že tá matka odmieta to dieťa, že vlastne že toto tam musí byť, že tento rozmer a samozrejme môžu byť k tomu pridružené akékoľvek ešte nejaké iné uh, veci a situácie, ale že ten, ta, tento fakt tam je, že matka odmieta svoje dieťa alebo nechce ho, necíti k nemu ako keby tú lásku a to teda nemôžem o sebe povedať práve naopak, ja som cítila extrémnu lásku, takže mi to pripadalo, že, že určite nespadám do tej kategórie, ale teda až teraz po dromte keď som sa cítila trošku inak a prečítala som si práve kvôli tomu veci o tejto depresii poporodnej, tak som zistila, že, že, že áno, že sa ma to týkalo a nebolo to jednoduché v určitých chvíľach a nevedela som v tom čase, že o tom mám rozprávať alebo že o tom môžem rozprávať, lebo som nevedela, že, že je tu ten problém. A ďakujem mojim blízkym, že som to vďakaním fakt zvládla tak, ako som to zvládla. A neviem si predstaviť, že nejaká žena by toto mala prežívať sama. Že možno napriek tomu, že by mala doma partnera, tak buď by tam fyzicky nebolo, lebo by veľa pracoval, alebo by z nejakého dôvodu neboli naladení na rovnakú vlnu, na to bábetko a že by to musela prežívať sama. Neviem si to predstaviť extrémne niečo ťažké už. Okrem toho, že dajme tomu, je to prvorodička, ktorá sa stará o svoje prvé dieťatko, je z toho z nejakého dôvodu v strese, nevie do čo ide v mnohých veciach. A ešte pridať k tomu aj tento faktor uh, na, to, na to vnútro tej ženy, neuveriteľne extrémne náročné a myslím si, že tam je veľmi dôležitý uh, ten support, tá podpora tých blízkych. Ale zase na druhej strane, ja som sa vďaka... Um, sociálnym sieťam a vďaka tomu, čo som videla na internete, dozvedela alebo zistila to, že som vlastne to poporodnou depresiou predtým trpela. Takže má to určite zmysel, práve preto hm, som rada, že som na, na sociálnych sieťach a som rada, že ma ľudia vnímajú a sme v kontakte a teda s veľa ľuďmi si píšeme a riešime nejaké veci, aj si radíme a to sa mi veľmi páči. Aj keď na druhej strane priznám sa, že nie som ten typ človeka, ktorý by nejak zabredal do takých pichlavých tém alebo do tém, ktoré proste vyvolávajú nejakú extrémnu kontroverziu. Ja mám samozrejme na všetko svoj názor, tak ako niekto iný, ale nemám tú potrebu sa s niekým hádať. Samozrejme, keby išlo už o niečo že veľmi osobné alebo tak, tak nemám problém sa vyjadriť, ale, ale nemám nejak potrebu fakt ísť do tej kontroverzie. Uh, skôr to vnímam tak a dúfam, že to tak ľudia vnímajú, ktorí ma sledujú, že uh, chcem či už niečo pozitívne priniesť alebo nejakú takú vec presne, ktorú ste možno doteraz nevedeli. Ani ste nevedeli, že vám to chýba, lebo ste to doteraz nemali, uh, túto, túto informáciu, ale keď ju dostanete, tak zrazu si povede, aha, tak ďakujem a toto som potrebovala. Také nejaké nakopnutie v niečom, také nejaké pozitívne zmýšľanie, niečo také príjemné do všetných dní.
0: Dúfam, že prinášam tým svojim followerom, že to tak vnímajú. Ja ďakujem za vašu úprimnosť, čo sa týka poporodných problémov. A pre našich poslucháčov dávam do pozornosti, že o poporodnej psychoze som nahrávala podcast s doktorkou Denisom Mesarošovou a môžete si ho vypočuť medzi našimi podcastmi bez make pretože pani doktorka Mesarov veľmi pekne a zrozumiteľne rozprávala o tom, ako pristupovať k takýmto situáciám a ako ich aj prekonať. Uh, takže my ďakujeme pekne uh, za vaše sdielanie. Predsa vrátim sa ešte len uh, na chvíľu k tým sociálnym sieťam. Kedy ste zaznamenali uh, taký ten vzrast tých sledovateľov? Sú tam nejaké body, kedy ste si povedali a ah, toto zarezonovalo a vtedy sa začali na mňa takto pozerať a sledovať ma ešte viac?
1: Ľudia majú vo všeobecnosti eh, radí eh, pozitív, veľkú kontroverziu nejakú, čo teda ja extrémne nevyhľadávam, alebo eh, niečo pozitívne, nejaké nové zmeny, dajme tomu, keď čakáte bábetko to je veľká vec a tým pádom aj ďalšie, napríklad ženy, ktoré vás predtým nesledovali, pretože to prežívate spolu, tak chcú to tak, takýmto spôsobom prežívať a vtedy to prichádza. Alebo cestovanie je veľké lákadlo pre ľudí a ja si rada pozriem krásne fotky od niekiaľ, kde som nikdy nebola, takže evidujem uh, napríklad ten záujem o, o ten môj feed. Stopu? Uh, áno, o tú môj stopu. Uh, evidujem spred fú, to už je neviem koľko rokov, 6, 7, rokov, keď sme vlastne boli v Austrálii uh-huh. a, a boli sme tam vlastne mesiac, to znamená, že relatívne dlho sme fungovali na tom, uh, na tom austrálskom režime a vtedy viem, že to v Veľa ľuďoch veľmi zarezonovalo, pretože za prvé sme tam boli v zime, to znamená, tam je vtedy leto, tu bola zima, takže ľudia asi boli radi, keď si mohli nejaké pekné slnečné zábery pozrieť. A, a opäť sme aj častokrát riešili, alebo teda ľudia mi potom následne písali, že, že ako to tam funguje, ako sa tam dostať, čo človek potrebuje, koľko sa tam letie, jedno s druhým, čiže to už potom sa tak nejak nabaluje. A teda hovorím, že napríklad aj to tehotenstvo a tak, ale. Uh, mám teda známe a kamarátky, ktoré som napríklad objavila aj vďaka sociálnym sieťam a tie fungujú zase na iných uh, nejakých spôsoboch a princípoch uh, napríklad na tom, že často robia um, liveky alebo teda živé rozhovory s nejakými hostiami rôznymi a to im prilákava samozrejme novú nejakú základňu a tak tie spôsoby sú asi rôzne, ale teda u mňa to bolo skôr, um, skôr také vizuálne teda by som
0: povedala. Uh-huh. Ste dvojnásobná mamička uh, Cera sa volá Izabel, ak dobre. Izabela, Izabela a, a syn sa volá Tristan. A, kto vyberal a akým spôsobom prebiehal proces výberu mien?
1: Miena sme vyberali spolu a, a
0: ja to tak cítim, že by to tak malo byť
1: lebo sme boli obaje úplne stotožnení s tým, že takéto mena sme si vybrali. Uh, Izabelkine meno si presne pamätám, že sme cestovali do Tatier, uh, Roman šoferoval, ja som sedela vedľa neho v aute a, a listovala som v rozšírenom kalendári a vlastne čítala som mu všetky mena, ktoré sa mi pozdávali a tak som si povedala, že mhm, mhm, ani nie. A vlastne vzýšiel z toho zoznám asi, ja neviem, piatich mien, ktoré sa nám celkom pozdávali, ale vlastne tá Izabelka bola tak nejak úplne na vrchu, že ani ani sme sa nerozprávali o tom, že niektoré z tých ďalších by to bolo a vlastne keď sme to meno našli a bolo to ešte relatívne skoro tak už sme jej tak aj hovorili ešte keď bola v brúšku, takže už potom nebola ani šanca na zmenu a čo sa týka nášho syna tak tam to bolo trošku komplikovanejšie pretože ja som už Aj keď som bola druhýkrát tehotná, ešte tak úplne na začiatku, tak ja som si tak myslela, že budem mať dievčatko ďalšie. Som si tak a Už som si vyberala teda nejaké dievčenské meno. A keď mi teda pán doktor povedal, že je to chlapec, tak, tak som bola v takom prvotnom šoku, že to som nečakala, ako keby. Áno. Aj keď samozrejme, že môže to byť chlapec alebo môže to byť dievča. Sú len dve možnosti, tak aký sme prekvapení. Tak, že? Aj tak, a inak veľa ľudí to tak má. Viem o tom. No ale teda um, už sme vedeli, že to bude chlapček. A nastúpil teda rovnaký modus operandi, rozšírený kalendár a ideme, ale priznám sa, že nejaké meno nás tak nejak extrémne neoslovilo. Vybrali sme tri mena, ktoré sme si tak hovorili, že á, dobre, mohlo by to byť, uvidíme ešte, že či sa nám to tak bude hodiť, keď sa to bude blížiť. A už sa to reálne tak blížilo, blížilo a stále sme si neboli istí, až nakoniec nám tak vyslovene dá sa povedať, že cvenkol donosa Tristan a ja keď som to započula prvýkrát, tak mi husia koža naskočila na celom tele normálne. som si povedala, že wow, že to je také meno a obidva sme sdieľali rovnaké načenie a keď, sme, keď, keď potom sa teda maličky narodil už sme videli, že toto je Tristan a teraz som ho zbadala a pozrám sa na ňo, že je to tristan. to bolo prvé, čo mi... Áno, naozaj je to tristan. veľmi sa mu to meno hodí, každý teda, kto ho videl v rámci týchto obmedzených časov, tak povedal, že áno, že to meno sa mu naozaj hodí. Tak dúfam, že budú naše deti s tými menami spokojné.
0: Uh-huh. Vždycky je tam možnosť zmeniť si meno, <laughs> Takže... Á, tak, tak dúfam, že nie. <laughs> A čo sa týka detičiek, verejne známych osôb, tak je taká móda prekrývať ich tváričky rôznymi emotikonmi, srdiečkami a ja neviem čím všetkým. Uh, aký máte na toto názor? Uh, pretože či nie je potom lepšie tie deti tam nedať ako mu len nožičky v dupačkách? Prečo si myslíte, že to takto je? A aký je váš osobný názor na to, či vôbec tieto fotografie patria na sociálne siete?
1: Ak reálne človek funguje a je doma s deťmi a je to jeho život, tak si myslím, že to tam patrí, ak to chce. Na druhej strane, ja som teda tiež ten prípad, ktorý tváre svojich detí nezverejňuje a Neznamená to, ale že im dávam teda cez stvare srdiečka a podobné veci, toto, ne, toto nerobím, ale vždy, ak sa chcem teda podeliť o niečo, tak uh, sú tam deti zo zadu alebo, alebo niečo podobné. Uh, vnímam to tak preto, možno z, jed, z jednej strany aj práve preto, že sme verejne známi obaja ako rodičia, a mohla by sa tu stať taká pravdepodobnosť, že by sa tváre našich detí objavili aj niekde inde mimo našich sociálnych sietí. Hmm, za čo by som nebola veľmi rada, nepačilo by sa mi to. A napriek tomu dokonca musím povedať, že teda nezverejňujem tváre našich detí, tak sa mi stalo, že my ukradli fotografie, ktoré niekde použili inde, bez dovolenia samozrejme. Ako sa dá a... ukradnúť
0: fotografie vo vašom prípade? Klasicky normálne si ju niekto urobí... S... Aha, že keď vás vidí niekde na verejnosti, tak nie, myslíte? Nie, 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 normálne tú fotografiu,
1: ktorú máte niekde zavesenú online, si niekto z nej urobí vlastne kopiu, asi screenshot do telefonu alebo niečo podobné, stiahne si ju do počítača, ak si otvára teda spomínanú sociálnu sieť cez počítač a môže ju, môže, použije ju ak chce a toto sa mi stalo teda párkrát, takže som rada vlastne, že som sa rozhodla tak, ako som sa rozhodla, že že z naši deti detí nezverejňujem. V jednom prípade to dokonca bolo tak ďaleko, že sme to takmer riešili až s právnikom, pretože to už bol tak extrémny zásah do, do súkromia a do súkromného vlastníctva, že že, že si človek až povie, že či je toto vôbec niekedy možné. Ale aby som
0: teda rozumela, že vy ste mali niekde online tú fotografiu aj s tváričkou a tá nie, bola stiahnutá? Nie, nie, nie,
1: bez tváričky práve, bez že tváričky? o to ide, že ani tam nebola tvár a ani Aha. to dokonca nevadilo, aj tak bola tá fotografia dosť úspešná alebo teda uh-huh. dosť dobrá na to, aby si ju niekto požičal, to uh-huh, nazvime. Uh-huh. Takže ono je to, ono je to také... Robím, robím to preto a myslím si a dúfam, že teda naše deti teraz ocenia, um, aby som ich vlastne nejakým spôsobom ochránila, pretože táto, táto doba, ktorá je teraz, um, je síce na jednej strane pekná, že človek vie nájsť na tom internete všetko, ale na druhej strane to je na tomto nepekné, že na tom internete vie nájsť človek naozaj všetko. A uh, viem o tom, že napríklad tieto veci s tým kradnutím fotografií a tak úplne bežne fungujú. A ja neviem, tie fotky sa môžu potom objaviť samozrejme kdekoľvek. Dokonca som s jednou známou riešila prípad, že jej ukradnuté fotografie sa objavili v inej krajine na billboardoch, čo je podľa mňa akože absolútne...
0: No už... tak to je, lebo toľko fotografií, čo je vo fotobanke, tak to je zaujímavé. A uh-huh. napriek tomu si niekto povie, uh-huh. že, toto,
1: že toto je pre ňo tá cesta. Čiže, čiže ja... Uh, Doba je taká, aká je a ak sa moje deti, ja to vlastne tak hovorím, že že moje deti sú ešte malé na to, aby si by same povedali, že či chcú byť niekde už navždy, pretože čo je raz na internete, tak to už odtiaľ nikto nikdy nedá preč, vždy to za sebou zanechať nejakú stopu. A sú ešte maličké na to, aby sa rozhodli same. Keď mi raz, proste, keď budú mať, ja neviem, 5, 10 alebo koľko rokov, povedia, že a tak ja chcem alebo chcem si založiť vlastný účet alebo čokoľvek, ja nemám uh-huh. s tým absolútne žiadny problém, lebo to bude ich rozhodnutie, keď si budú už s nejakou pravdepodobnosťou možno uvedomovať, že čo to znamená alebo prečo proste by to chceli robiť. Tak poviem, že áno, ale nebudem im kradnúť takú ich nejakú intimitu zatiaľ. Ľudia to riešia buď tým, že majú zamknuté profily, alebo teda sú aj takí, ktoré, ktorí vôbec na sociálne sieti, nejakým spôsobom svoje ne- deti nedávajú a ne- nejakým spôsobom ich nezverejňujú. Uh, ja neodsudzujem ani spôsob, keď ľudia zdieľajú absolútne všetko, ak tam teda už nejde o nejaké, o nejaké m- také zhadzovanie toho dieťaťa alebo niečo, že ukazovanie ho v nejakých takých situáciách, v ktorých fakt si hovorím, že naozaj má niekto potrebu vyslovene toto ukazovať rada dokonca lajknem fotografie detí, lebo úprimne sú krásne, je to milé pozerať sa na tie detské tváričky a tak, ale na druhej strane neodsudzujem ani nikoho, kto prekryva tváričku rôznymi smajlíkmi a podobnými vecami. Každý z nás má nejaký prístup k tomu, k tejto situácii, vie prečo to robí a myslím si, že asi všetci rodičia chcú pre svoje deti robiť len to najlepšie, takže ja by som nikomu neprikazovala to, ako by to mal robiť a nehovorila, že čo je správne. Myslím, že časom uvidíme, že čo je správne, možno. Uh, možno všetky tie deti, pretože už myslím, že teraz už pred nejakým časom boli známe prípady zo zahraničia, že deti zažalovali svojich rodičov, ktorí uh, x rokov ich zverejňovali niekde na sociálnych sieťach. Samozrejme, to je extrém, áno, nemusí sa to stať, môže sa to stať, ale presne toto, to, že nevieme, čo bude v budúcnosti. Možno moje deti povedia, že ah, tak ja nemám nejaký základ uh, sociálny, pretože som nemal v detstve tie fotky, alebo na druhej strane naopak, môže to byť pre ne nejaká výhoda, že... Ja neviem, proste naozaj nevieme, čo bude za pár rokov, pretože tie technológie a všetko sa tak extrémne vyvíja, že nemáme ani predstavu, čo bude o
0: 5 rokov. Uvidíme. Áno, do, dobehnú to určite nejakými aktuálnymi <laughs> kež, kež fotografiami. A ako dvojnásobná mamička máte skúsenosť s prvým tehotenstvom a s tými prvými rokmi ako matka a s druhým. A keď to teraz porovnáte, čo ste sa naučili a čo je niečo, čo vám urobilo aha moment, že mm, keby som toto vedela pri prvom tehotenstve
1: aha moment pri prvom tehotenstve takýto, že by mi to teraz došlo asi asi nemám. Jedinečná, na čo som prišla, aha, je, že aha, naozaj je možné, aby jedna žena, ktorá je teda dvakrát tehotná, alebo má dve deti a viac, aby tie deti boli úplne iné, aby tie tehotenstva boli úplne iné, aby ten pôrod bol absolútne o niečo inom. To, to si človek, kým si to reálne nezažije, môže mu to miliónkrát niekto hovoriť, tak, tak si to možno až tak nevezme k srdcu. Takže toto je u mňa také, že, že naozaj nedá sa, nikto vám nemôže povedať, že aha, tak ty čakáš chlapca, tak bude to takéto a on bude taký to potom nie. Nie, proste nie je to tak. Každé to dieťa je svoje, každé to dieťa je úplne iné. Uh, Napriek tomu, že náš syn má teda ešte len pol roka, tak už, už vidím vlastne tie zmeny oproti tomu, aký je on teraz v tom pol roku a aká bola vlastne jeho sestra, aká bola Izabelka. Čiže ja som, ja som ten typ, ktorý nepotrebuje si možno nejakým spôsobom teraz to Um, uzatvárať v hlave, že aha, tak toto toto bolo a tak toto bude a tak. Ja sa tak nechám niesť tým prúdom a sledujem tie deti ani, ani mm, sa nedržím nejak extrémne nejakých príručiek, že aha, tak teraz je tu napísané, že toto by som mal robiť, takto by si to mal robiť, toto by sme mali, takto. Um, snažím sa skôr chcieť vidieť v tých, v tých deťoch radosť a to znamená, že nesnažím sa ich nejak na silu tlačiť do veci, ktoré viem, že sa im napríklad nepáčia alebo že nechcú pretože by sa to malo. Ja dúfam, že naše deti, keď raz vyrastú, si budú môcť povedať, že mali šťastné detstvo
0: a že ich to s nami veľmi bavilo a to by som chcela teda dosiahnuť, tak dúfam, že sa mi to darí. Ono sa hovorí, že každý máme ten svoj problém a tie svoje negatívne zážitky v detstve a ovplyvňuje nás to na celý život. tak sa teraz pýtam inak. Vy ako dieťa máte určite nejaké spomienky na to, ako ste boli vychovávaná, čo ste prežili. Sú nejaké veci, ktoré si poviete, tak, tak, toto ja nebudem robiť a zvolím iný prístup.
1: Nechcem teraz pôsobiť nejak, že som mala dokonale detstvo, alebo že tam neboli nejaké momenty, ktoré sa mi možno v danom čase nepáčili. Určite áno a neviem, či teda iba moja hlava tak funguje, alebo to tak máme všetci, ale 99% mojich spomienok z detstva sú samé pekné veci, príjemné veci, aj, aj čo sa týka tých výchovných záležitostí, možno vtedy sa mi to zdalo, že aha, musím ísť spať už teraz po večerníčku, ale nechcelo sa mi, samozrejme, lebo som bola dieťa, tak samozrejme, že to dieťa v tom danom momente nechápe, ale Teraz už ako rodič, samozrejme, že rozumiem aj tým pravidlám, aj tým veciam. A moja maminka, musím povedať teda napriek tomu, že bola extrémne mladá, keď som sa jej narodila. A ja, keby som mala, mala 19 rokov, keď som sa narodila. Mne, keby sa narodilo dieťa, keď som mala 19 rokov, tak neviem, či by som to dávala tak z môjho pohľadu, s prehľadom, ako to dávala ona. Ale fakt si myslím, že na, na, na to, že mala 19 rokov, ona mi dala tak krásny základ, či už výchovy, alebo celého toho prežitia pekného detstva, že, že to je vlastne to, čo ja chcem pre svoje deti. Tak som to, tak vnímam svoje detstvo, takým mám spomienky
0: na svoje detstvo a tak by som chcela, aby to vnímali aj naše deti. Uh-huh. A rozprávate sa o nejakých konkrétnych veciach aj s vašim partnerom? Rozoberáte to alebo nechávate to naozaj len tak, že ideme si vo flow? Rozoberáme veci, aby čo sa týka výchovy,
1: samozrejme také, v ktorých chceme, aby sme boli nastavení rovnako. To znamená, keď sú tam nejaké pravidlá, keď tam majú byť nejaké pravidlá, tak aby to nebolo, že aha, idem sa opýtať maminky a tam je to takto, a idem sa opýtať tatinka a tam je to nejako inak nie. Čiže keď sa dohodneme na niečom, že niečo budeme robiť, dajme tomu prihlasíme dieťa na krúžok, tak to nebude, že ale mne sa dneska nechce ísť, a tatinku je dobre, nemusíš, lebo aj tak nechcem, aby si robila tento šport alebo nie. Proste raz sme sa dohodli, Budeme sa venovať športu, alebo teda budeš sa venovať športu, lebo si to tak chcela, tak teraz budeš to robiť. A, čiže sú také podľa mňa základné veci. A hlavne pre mňa je dôležité, aby tí rodičia boli zajedno v tom, aby naozaj pri výchove a pri veciach, čo sa týka vyrastania tých detí, nedochádzalo k takým treniciam, pretože potom to dieťa to môže vnímať, alebo teda to aj vníma. A ja si myslím, že... Naša dcéra teda nebudem, že naše deti, lebo náš poloroční syn ešte asi veľmi veľa toho až tak, takýmto spôsobom nevníma, ale verím, že naša dcéra nás nikdy nevidela pri nejakej takej, že hádke a vôbec nie je hádke, čo sa týka niečoho pri nej, konkrétne. Keď na ňu zvyšíme hlas, tak je to <laughs> jedine vtedy, alebo pri nej, keď ide nejakým spôsobom ohroziť svoje zdravie alebo život alebo niečo, že sa fakt do ňu bojíme. A, a toto je taká vec, ktorú tiež vnímam vlastne zo svojho detstva. Ja si reálne naozaj nepamätám, ja neviem, možno hádam do desiatich rokov, že by sa moji rodičia predo mnou niekedy hádali alebo že by sa niečo také stalo, že by po sebe kričali alebo jasné po mne niekedy áno, niečo som vyviedla, podpalila som koberec doma napríklad. Tak wow, jasné, že tam bol krík, to je úplne prírodzené, ale, ale inak zo strany rodičov nie a mne sa to tak veľmi páčilo. A toto je fakt, mám moju mamu ako neuveriteľný vzor, čo sa týka výchovy a rodičovstva asi... Mám prečítané aj nejaké knižky, ale beriem si z nich možno nejakú jednu myšlienku, nejaké drobnosti, ale gro tej výchovy aj toho celého, aká som, ako sa správam k svojim deťom, že mnohé veci sa snažím riešiť formou vysvetľovania, že keď, lebo mám pocit, že keď sa chápeme a keď vie, o čo ide, nie je to len, že nerob to a hotovo, ale je tam to, že nerob to, ale nerob to preto, lebo to má nejaké dôsledky, lebo sa ti môže niečo stať, lebo je tam ten dôvod. A napriek tomu, že teda naša dcéra má ešte len 3,5 roka, tak už extrémne dlho to vlastne s ňou takto praktizujem. A myslím, že už teraz žnieme ovocie toho, pretože je napriek svojmu nízkemu veku extrémne komunikatívna, um, je veľmi príjemná aj v komunikácii s inými ľuďmi. O, fakt, sa, fakt sa dokáže aj vcítiť do človeka. Aj vie, keď niekomu ublíži napríklad, že ho zranila slovne, čo je podľa mňa pri tri a dieťati akože celkom o, taká obdivuhodná vec alebo fakt vidím na ne, že je vnímavá. Takže ja si myslím, že dávame nejaký dobrý základ a teda fakt to gro je to, aby sme my ťahali za jeden povraz a proste boli na tie deti keď už prísni nejakou formou lebo nemyslím si, že sme nejakí extrémne benevolentní rodičia, máme pravidlá,
0: ktoré sa musia dodržiavať a, tak aby tie pravidlá boli fakt jednotné. Mm-hmm. Čo vás ako matku najviac unavuje a skúste byť taká úprimná, aby ste nevyzerali len ako princeznička? <laughs> oh, tak to určite nie som. Najviac ma unavuje nespánok jednoznačne. Uh, najviac ma unavuje určite nespánok. A... Koľko tak spíte? Poďte, povedz si niečo konkrétne.
1: Uh, no tak teraz tieto posledné týždne, neviem, že či je to teplotami alebo tým vlastne časom, ako sa posúvame, že už vlastne má tristanko pol roka, lebo ak spím v noci 4 hodiny, tak asi si fandím. Aj sa tak cítim dosť často ráno. A nepiem kávu, takže, takže musím si tie baterky dobieť inak väčšinou cvičením. A rada by som povedala, alebo prvýkrát pri Izabelke to tak bolo, že ak sme sa v noci nevyspali, tak cez deň som si to mohla dobehnúť, pretože ona si cez deň zdriemla, ja som si zdriemla s ňou a bolo mi wow, zrazu super, ale teraz, keďže ich mám obi dvoch doma a ona teda už je veľkáčka a po obede nechce spávať a vlastne už spínkava len v noci, tak celý deň si fičíme a v noci teda takto malo spánku, je to niekedy pre mňa extrémne náročné. No. Mm-hmm. Ale, ale snažíme, sa, <laughs> snažíme sa to nejako zvládať. Uh, Roman je super, lebo myslím si, že pri prvom dieťati bol taký opatrný, dá sa povedať, uh, veľmi. A veľa vecí sme tak akože riešili, že či to dobre robíme a tak. Uh, myslím si, že mnoho prvorodičov to takto má. A pri druhom dieťati už sme takí, že áno, to už vieme, je to super. A aj on je, myslím, napriek tomu, že má dve deti uh, na starosti, aj teraz, tak to zvláda s nimi tak bravúrne, že niekedy mám chuť mu tlieskať, takže si občas ukradnem, keď fakt potrebujem takú tú chvíľku pre seba, lebo reálne dlhodobo spať takto málo nie je pre organizmu asi nič fajn. Mm. Tak uh, treba ten deficit niekedy trošičku dobiehať. Takže to je pre mňa také. A Ešte čo Vec, ktorú mám stále vlastne v hlave, čo sa týka detí, tak je to také, to čo som už aj spomínala, že ľudia, a či už sú to blízky, alebo možno vďaka tým sociálnym sieťam aj také vzdialenejšie ľudia, majú niekedy takú chuť a aj potrebu radiť veci, že ako by sa mali, ako by to mohlo byť a tak ďalej. Niekedy je to veľmi milé, niekedy to už milé nie je a každopádne stále si stojím za tým svojim, že, že môže mi ktokoľvek, koľkokoľvek rád povedať alebo informácií, ako to mali oni, ako to prežili oni každé to jedno dieťa, aj každý ten rodič je úplne iný, čiže aj keby sme veci chceli robiť ako niekto iný, tak to môže vypaliť absolútne nejako inak. Proste myslím si, že nedá sa ani jeden rodič, nedá sa ani jedno dieťa zaškatulkovať, že proste ja mám chlapca a chlapci sú takýto, a ja mám dievča a dievčata sú takéto. To sa tak proste nedá, čiže, čiže toto je ešte taká vec, ktorú... Uh... Ktorá vás <laughs> no, unavuje? Na, ktorá, ktorá ma unavuje, no, unavuje ma niekedy to prílišné komentovanie od mm-hmm. ľudí tak som to nejak chcela povedať. Mm-hmm. A či sa to už týka teda deti, keď sú narodené, alebo či sa to týka tehotenstva, alebo čohokoľvek, aj keď podľa mňa má niekto psíka, alebo tak, tak dostáva veľmi veľa nevyžiadaných rád, ktoré nechce a nepotrebuje. Pretože myslím si, že keď človek s nejakým, nejakým spôsobom sa stráca v niečom, v nejakej téme, alebo nevie si rady, tak buď sa teda poradí s nejakými najbližšími, alebo teda je tu možnosť, že si niečo načíta, skúsi si niečo o tom pozrieť, alebo teda ak už nevie, tak naozaj uh, sa poradí možno aj s takýmito ľuďmi, ktorých stretáva bežne, alebo dajme tomu na tých sociálnych sieťach hovorím, že aj ja som uh, to takto riešila a bolo to super, pretože mi to pomohlo, ale keď človek proste nechce tie rady častokrát, tak, tak môže to byť jednoznačne unavujúce, podľa mňa.
0: Škoda, že nám nikto neradí, aby sme sa riadili intuitívne svojim <laughs> dieťaťom. To taká rada... Ano, to že rada, taká rada, rada, rada nepadne.
1: <laughs> Ale teda minimálne ja som tak ešte Áno,
0: a už toľko sme sa o tom porozprávali, že naozaj každý sme jedineční a mm. každé to materstvo a takisto aj to dieťatko je individuum samé o sebe. Čítate rozprávky deťom? Áno. Áno, teda áno. teraz myslím Izabelke, Izabelke. Malé ješte, áno, áno, Malému áno. ešte nie. Uh-huh. Malému
1: si vymýšlame rozprávky podľa obrázkových knížiek. My uh-huh. sme takí komunikatívni doma, ale áno, Izabelke čítame a vlastne beriem to tak, že aj jemu už čítame vlastne, pretože áno, prichádza do kontaktu s knižkami. Ja totiž veľmi rada čítam Roman tiež a chcem, aby tie naše deti tiež to mali tak nejak zakorenené, že radšej ako po nejakom tablete alebo pohre v počítači siahnem po tej knihe. Takže vlastne s Izabelkou sme začínali takisto už od Babetka, sme si pozerali knížky a vymýšľali sme si k tomu príbehy a robili rôzne zvuky a tak. Potom už keď bola trošičku väčšia, tak už to boli reálne knížky, teda aj so slovami. Musím povedať, že mali sme také obdobie, kedy sme s tým aj s Romanom dosť bojovali lebo nechcela vydržať. Proste je to dieťa také živé, že, že neudržíte ho na mieste s knížkou v ruke, ani keď sú tam neviem aké krásne obrázky. Ale vydržali sme ako keby to, to, toto obdobie a napriek tomu, že ona si 30 tisíckrát od, odbiehala, tak sme čítali tie knihy a, a teraz musíme čítať minimálne no, dvakrát denne siahne po knihe a ešte mm-hmm. pred spaním vždy čítame knihu. A som veľmi rada, že už je to, už je to tak, keďže teda... 90% jej knižek je vyslovene obrázkových alebo so značnou časťou obrázkov, tak som veľmi rada, že je to tak, že sama ide, siahne si po knihe a akože si číta. A ak je to knižka, ktorú má rada, že sme ju čítali viacerokrát, tak keď ju len tak počúvam, ako si sedí v tej izbe alebo leží v tej izbe a číta si, tak fakt, že trafí veľkú časť toho deja. Ako mm-hmm. si to podľa tých obrázkov prechádza a ja len počúvam a hovorím si, že wow, to je úžasné, ako tá detská mysel pracuje a ako si to dieťa vie proste
0: spájať tie obrázky s tými slovami ako to tam funguje. Je to zázrak. Aj tu by som dala do pozornosti, milí poslucháči, že keby ste chceli vedieť, prečo a ako čítať deťom rozprávky, tak si vypočujte podcast s Vladimírom Burianom, kde sme si veľmi pekne prešli podrobne, aké knihy a prečo vlastne tie detičky chcú čítať dokola to isté. Takže opäť dobrý návod, môžete si, Dianka aj vy vypočuť. A
1: Vypočujem si inak to... aj, ten prvý, aj ten prvý príklad uh, o tej porodnej psychóze.
0: Mm-hmm. No, poďme trošku k jedlu, pretože to je taká ďalšia záťaž, ktorú hovoria mamičky, že jedna je teda ten spánok. A druhá je, že fú, stále pripravovať jedlo sebe, jednému dieťaťu, druhému dieťaťu ešte aj manželovi. Tak ako to máte vy? Tak my máme striktné pravidla, čo sa týka
1: jedenia. U nás sa je všetko. Mm-hmm. A teda nemáme to rozdelené tak, že sebe by som robila niečo iné Romanovi, niečo iné, Izabelke, niečo iné, tak to vôbec, vôbec nie. Uh, my jeme všetko to isté. Vlastne ona už je teda dosť veľká na to, aby jedla aj normálne solené jedla aj vlastne naozaj je už všetko. A vlastne z hodou okolností včera sme začali prvýkrát s príkrmami, pri tristankovi mrkvou. A nestiažujem sa zatiaľ, pretože naše jedlo, relatívne máme radi rýchlu kuchyňu, akože veci, ktoré sa rýchlo robia, alebo mm-hmm. dá sa povedať, že samo sa nejakým spôsobom spravia, to znamená niečo, čo hodím do truby a pečie sa to samé, alebo nejaké rýchle cestoviny, nejaké šalaty, takéto, takéto mm, ľahké a rýchle jedlá. A čo sa týka jeho, tak mám hrnček var, zlatý úžasník, do ktorého šupnem vlastne tú zeleninku a on sa o všetko postará. Takže uh, myslím, že toto nie je u nás ani taká nejaká kapitola. A viem, že sme boli extrémne šťastní rodičia a sme šťastní rodičia, pretože uh, viem, že mnoho rodičov rieši to, že ich deti nechcú jesť nejaké mm-hmm. veci. Uh, častokrát, ja neviem napríklad, majú radi sladké, to znamená, že sú doslova odchované deti na ovoci a mm-hmm. na nejakých keksikoch a na podobných veciach. A ja som... Fakt šťastná, že my sme nikdy neboli tento prípad, lebo Izabelka vždy mala super apetít a fakt asi asi dvakrát v živote mi na niečo povedala, že to nechce jesť a to bolo proste v ten daný moment na to nemala chuť, ale inak viem, že to zje a aj to zjedla už 30 tisíc krát odvtedy. A dúfam, že sa to teda druhýkrát zopakuje opäť aj pri našom synovi, keďže vidím na ňom, ako na nás pozera, keď všetko jeme, tak dúfam, že áno, zatiaľ tá mrkva vyzerá veľmi úspešne, tak dúfam, že sa to bude niesť v podobnom duchu aj ďalej. Ale teda jedlo nie je u nás nejaká kapitola. Uh, Priznám sa, že veľmi akože varíme. Uh, je, mám rada domácu stravu. To znamená, napriek tomu, že sú tie jedla rýchle, tak... Uh, Jediný polotovar asi, ktorý používame, tak sú parené buchty, že to sa mi nechce robiť, takže to kúpime polotovar, parené buchty a doma si to už teda len naparíme a, a niečím posypeme, ale inak teda robíme veci doma a mám to veľmi rada a som rada, že mu moje deti vedia, čo jedia a hlavne, že ja viem, čo jedia. Ale mám rada, keď mi navarí niekto iný Ako mm-hmm. každý no, To je úplne také prírodzené Aj keď teraz vďaka korone sme už neboli v reštaurácii Alebo teda nejedli také nejaké jedlo Že by mi niekto takto navaril už veľmi dlho Ale Roman je veľmi zdatný kuchár A varí veľmi dobre Takže sa mi niekedy pošťastí
0: Že mi niekto iný navarí Milí poslucháči, počúvate rozhovor s Dianou Hagerovou, sponzorom dnešného podcastu je Sunar, značka detskej vyživy. E, Dianka, ja sa predsa ale spýtam, nie vždycky sa nám chce mamám a starým mamám čistiť diabločko a brúsiť bananíky. a ja neviem, čo všetko siahnete niekedy aj po tých pomôckach, ktoré nám trh poskytuje? Určite áno,
1: nebudem sa teraz tváriť, že ultra všetko pripravujem doma, bolo by to super, a bolo by to krásne, ale aj nevždy na to má človek nielen čas, ale možno aj tie možnosti, pretože robiť niečo, keď už by som niečo takéto robila, napríklad čo sa týka nejakých ovocných výživ a tak tak najradšej by som to robila s produktov, ktoré poznám, to znamená z najlepšie z domácej záhradky. Moja mamina je úžasná, má záhradku, pestuje tam slivky, jablka, hrúšky, takéto veci. A čiže rob byla pre Izabelku a teraz bude aj pre Tristáka, čo je super. Výživky a kompotiky a takéto veci a teda Izabelka to miluje, tak verím, že že aj náš syn bude, ale keď ideme niekam mimo domu, keď ideme na výlet na nejakú dlhšiu dobu, keď nás čaká dlhá cesta v aute napríklad, viem, že úplne najpraktickejšia vec je proste kapsička ovocná a tieto veci, ktoré teda bežne sa dnes dajú dostať na trhu a využívame to vlastne odkedy myslím, že tam sú nejaké také, že od 4 alebo od 6 mm-hmm, mesiacov, mm-hmm. ktoré sa vlastne dajú. Takže siahate
0: aj po tejto. Áno, mm-hmm. jasné, určite. Ja som len, že či ste úplne ideálna, že či naozaj všetko. úplne normálni rodičia,
1: ktorí chodia do, <laughs> do, do obchodu a moja dcéra teda má uh, oblúbenú príchuť a to keď ideme náhodou teda spolu a ani nejdeme, že išli by sme kúpiť práve túto vec a ona ide okolo zbadá. to. Tak mm-hmm. hneď musíme zobrať, lebo to. Vedia, ako to majú robiť, áno, chuť áno. to výborne. Ja sa nečudujem, lebo aj ja si dám, keď mám náhodou nejakú krízu a naozaj sa mi nechce ani si nič pripraviť,
0: ani nič, vezmem si takú kapsičku a Áno, tie baterky treba dobiť, keď nespíte, tak aspoň siahnete po pomoci. Uh, Dianka, na záver, vy ste influencerka a takisto aj ambasádorka, respektíve nie aj, ale tým pádom aj ambasádorka v kategórii Mama Influencerka uh, v projekte Mama Roka, ktorý časopis Mama a ja uh, krásne prezentuje. Ja sa chcem ešte opýtať na takú influencerskú záležitosť. Ako vy, možno z pohľadu influencerky, vnímate obraz ženy po pôrode v našej spoločnosti, na Slovensku? Wow, to je silná otázka.
1: Rozprávala som sa zhodou okolností práve o tomto pred nejakým časom s mojimi kamarátkami a zhodli sme sa jednoznačne na tom, že na ženu po pôrode sa na Slovensku aj v spoločnosti ako keby zabúda a ako keby je Svojím spôsobom neviditeľná od určitého momentu, pretože keď čaká to bábetko, je vlastne v úvodzovkách taký inkubátor, tak každý samozrejme ju sleduje, každý vidí, že, že žena má brúško, takže je to rozpoznateľné a vtedy sa každý pýta častokrát aj nevhodné otázky, ktoré nie sú že nám príjemné, na tom by spoločnosť tiež ešte teda mala trošičku popracovať, ale ako náhle sa to bábetko narodí, tak žena... Či už teda fyzicky, môže mať nejaké rany a bolesti, môže po porode sekciou naozaj to mať ťažké, ale aj po klasickom porode samozrejme mohla prísť o veľké množstvo krvi, mohlo sa pri tom porode naozaj stať množstvo vecí, alebo teda môže riešiť niečo v sebe, vnútri, v hlave, môže mať o sebe nejaké pochybnosti a tak napriek tomu, ako keby to okolie stráca, Nechcem to tak škaredo povedať, ale je to tak o ňu záujem, pretože prišlo to malé chutné milúčké bábätko, ktoré na seba strháva tú, spol, tú mm, pozornosť. pozornosť tej spoločnosti. Takže myslím si, že uh, ženy po porode by si zaslúžili oveľa viac. Uh, ja dúfam a verím, aspoň sa teraz pohybujem v takých kruhoch, že mám pocit, uh, že sa to mení, že sa to trošičku otáča, uh, pretože ako som hovorila, tak... Mám pocit, že či už tej psychickej stránke, ale častokrát aj tej fyzické, o tom, ako sa má žena potom pôrode o seba starať, ako, keďže je prirodzená vec, že napríklad sa jej roztiahnú brušné svaly a trpí diastázov, ako s tým pracovať, aby sa jej to nezhoršilo, aby s tým nemala nejaké problémy neskôr. Tieto veci, keď ich vyslovene nehľadá tá žena, tak sa k nej málo kedy dostanú. Nie je to taká bežná vec, že aha, teraz by sa vedelo, že, že táto žena priviedla proste urobila zázrak, pretože priviedla na svet dieťa, nového človeka, tak teraz by sme jej mali dopriať na jednej strane ten odpočinok alebo tú regeneráciu tomu telu a všetky tie informácie a veci potrebné na to, aby to bolo možné, ale zase na druhej strane aj naozaj tú pozornosť, pretože ak jej tu pozornosť nedáme, naozaj môžeme minúť ten moment, kedy tá žena potrebuje možno našu pomoc. Čiže myslím si, že v tomto máme ešte u nás, ale nemyslím si zase, že iba na Slovensku, myslím si, že je to tak ako keby dané častokrát, uh, ešte v veľmi veľké rezervy a máme sa čo učiť, ale na druhej strane hovorím, že, že verím a dúfam a, a takto nejak vnímam, uh, že sa to začína otáčať a že trošičku uh, tie... Žiaľ je to tak, ale robia to iba ako keby ženy pre seba, pretože uh, keď je nejaká takáto vec na ľuďoch, ktorí si tým nikdy neprešli, um, nemajú k tomu vzťah alebo nevedie si to predstaviť. Takže to je pre nich um, také vzdialené, dá sa povedať. Ale ak uh, žena si už tým prejde a teraz zistí, že aha, vlastne, keď, uh, keď sa mne narodili moje deti a toto som potrebovala a s týmto som potrebovala pomoc a nebolo to tu, tak častokrát proste tie ženy to vezmú same do vlastných rúk a takto vznikajú mnohé uh, či už podporné skupiny alebo organizácie, ktoré teda ženám pomáhajú. Ja sa z toho veľmi teším a dúfam, že to bude napredovať, aby um, tieto informácie boli čoraz viac dostupné a vlastne pre ženy všetky, pretože hovorím, že vyslovene, keď tá žena to nehľadá, nie je to automatické. Možno by to podľa mňa malo byť tak, teraz nechcem sa tu hrať na mudru, ale bolo by to super, keby tá žena už vlastne v pôrodnici alebo keď bude opúšťať tú pôrodnicu a vlastne pôjde domov sa starať o to bábetko a pôjdu sa zžiť, ona dostane informácie o tom bábetku, dostane nejaké brožúry a podobne, ale o tom, čo má robiť sama so sebou a ako sa má starať o seba, tak vlastne tam tá informácia nechýba. Čiže možno by to už v tých pôrodniciach mohlo byť nejakým spôsobom ošetrené, aby aby tie ženy sa mohli tešiť na to, čo príde a aby ich vlastne nič nepríjemne
0: neprekvapilo. Vianka, vy ste mi veľmi krásne nahrali, pretože aj to, ako sa dostať po pôrode opäť do formy, som nahrala podcast s Veronikou Hanákovou, takže ho odporúčam. A otvorili ste veľa tém, na ktoré odpovede môžu nájsť práve v podcastoch Mama a ja, takisto aj v časopise mama a ja. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu úprimnú spoveď, keď to takto poviem, a veľmi príjemný rozhovor. Želám vám všetko dobré a želám vám hlavne, aby vy ako influencerka s nemalým dosahom ste vytvorili niečo, čo tým mamičkám a celkovo ženám pomôže k tomu, aby sa cítili fajn, aby sa cítili bezpečne v tej novej pozícii mamičky. Ďakujem pekne a želám všetko dobré.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a prejem krásny deň.
0: Ďakujem, že ste s nami ostali až do konca. Verím, že dnešné rozprávanie s Dianou Hagerovou bolo príjemným spestrením vašich materských povinností. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše skúsenosti, dojmy, postrehy, nápady či konštruktívne pripomienky k podcastu alebo našej tvorbe a napíšete nám na našu mailovú adresu redakcia-zavináč-mama-aja. Tvoríme pre vás a preto vaša spätná väzba je veľmi dôležitá. Sme aktívni aj na sociálnych sieťach, takže sledujte náš Instagramový aj Facebookový profil. Pozývame vás tiež do nášho klubu Mama a ja. Pre všetkých členov je pripravené množstvo zliav, výhod užitočných praktických darčekov a odborných rád. Zaregistrovať sa môžete priamo na stránke Mama mamaaja.sk, stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno. A ja sa na vás všetkých teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make-upu.